0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. En el año 2014, la Universidad Estatal de Kent publicó, en la estela del carnicero, El asesino del torso de Cleveland, del escritor James Jessen Badal. Este es el primer libro que examina la horrible serie de asesinatos por desmembramiento sin resolver que aterrorizaron al vecindario de Kingsbury Rune desde 1934 hasta 1938. A través de su acceso a una gran cantidad de material previamente no disponible, Badal pudo presentar una imagen mucho más detallada y precisa de la batalla entre el director de seguridad de Cleveland, Elliot Ness, y el asesino no identificado que evitó tanto la detención como la aprehensión. En su revolucionario estudio histórico, el escritor también estableció sin lugar a dudas la verdad de la leyenda de que Ness tenía un sospechoso secreto al que había sometido a una serie de interrogatorios con pruebas de detector de mentiras en una habitación apartada de un hotel del centro de Cleveland. Badal también reveló evidencia recientemente descubierta que identificaba exactamente quién era ese misterioso sospechoso. ¿Pero era el carnicero loco de Kingsbury Run. La antigüedad del caso se convirtió en realidad en parte de su atractivo. El abismo de los años ha creado una densa niebla que siempre estaremos tratando de penetrar. Las pistas solo pudieron rastrear hasta ahora antes de que las nieblas centenarias oscurecieran los hilos. La verdad siempre estaba fuera del alcance de las fotografías borrosas y granulosas de los lugares de los asesinatos, los investigadores, las víctimas y los sospechosos. Para nosotros, los amantes de estas historias y las flaquezas del ser humano Atrapado entre la delgada línea de la maldad más profunda y la bondad natural de su ser, la batalla entre el bien y el mal de esos crímenes lejanos que parecen asumir de inmediato proporciones épicas, de hecho mitológicas, resulta una confrontación clásica digna de estar con Buhul y Grendel, o Dios y Satán. A un lado estaba el director de seguridad de Cleveland, Elliot Ness, el hombre que finalmente consiguió a Capón y desde entonces había aumentado su estatus de leyenda al limpiar una ciudad paralizada por la corrupción y el crimen organizado. Y del otro lado, vagaba un psicópata desconocido que llenó el centro de la ciudad con una docena de cuerpos decapitados y mutilados durante un periodo de tres años y desapareció tan misteriosamente como apareció, sin dejar prácticamente pista sobre su identidad. Fue un caso que colocó a la ciudad en un punto de mira nacional embarazoso mientras luchaba por salir de la Gran Depresión y le dio al aparente e invencible Ness una derrota humillante de la que su carrera policial nunca se recuperó por completo. También sin duda es la historia de una ciudad y una época. Cómo su gente, la prensa y las instituciones sociales reaccionaron ante una situación prácticamente sin precedentes. Bienvenidos a nuestra entrega número 20 y última de esta increíble tercera temporada. Yo soy Valdra Torres y esta es la terrible historia del asesino del torso. Pónganse cómodos que ya comenzamos. Corría el año de 1934. Frank Lagasse, de 34 años, habitante del 21 Brookfield de Bullock Park, estaba buscando en la playa del lago Erie madera flotante para quemar. Era una parte habitual de su ritual matutino, algo que hacía todos los días antes de partir hacia su trabajo como operador de fotostática en la compañía DOT. Pero este día sería diferente. Uno que le daría a Francis Javier Lagassi una historia que contar por el resto de su vida. La mañana del 5 de septiembre estuvo nublada y tranquila. Ondulantes formaciones de nubes oscuras rodaban bajas sobre la amplia extensión del lago. Los gritos de las gaviotas puntuaban el suave y continuo murmullo de las olas. La Gassi caminaba por la orilla al este de Bratenal, cerca de Euclid Beach Park. Poco antes de las 8 de la mañana se quedó en silencio. ...observando la playa, cuando algo en la distancia llamó su atención. Vio lo que inicialmente identificó como un trozo de árbol seco... ...parcialmente enterrado en la arena y despojado de su corteza... ...en un montón de escombros al pie del is. Cuando se acercó para reclamar su premio de leña... ...se dio cuenta con horror de que estaba mirando la mitad inferior podrida del torso de una mujer con las piernas amputadas a la altura de las rodillas Lagasse sabía que tenía que llamar a la policía pero no queriendo alarmar a su esposa embarazada corrió a la casa del vecino Charles Admitarch y le pidió desesperadamente que hiciera la llamada la aprensión de Lagasse creció mientras esperaba nerviosamente a las autoridades finalmente no pudo esperar más, tenía que hacer algo. Le dijo a su esposa lo más gentilmente posible porque la policía llegaría pronto y le imploró que no se enojara. Virginia Lagasse, de 21 años, sin embargo, sucumbió ante la triste emoción que la rodeaba y dio a luz prematuramente a su hijo Richard en su casa dos días después. Dos semanas antes y 30 millas al este, en North Derry, Joseph Hedjuk, un trabajador en una finca a orillas del lago, encontró lo que parecían las vértebras y las costillas de un torso humano con algo de carne podrida todavía adherida a su espalda. Una gaviota muerta yacía junto a los horripilantes restos como un amuleto vudú o un talismán maligno. El aguacil especial del condado de Lake, Melvin Kinner, juzgó el descubrimiento como huesos de animales y le ordenó que los enterrara en la arena a lo largo de la costa. Cerca de allí, un niño sacó una caja con tapa, un metro de largo, un pie de ancho y un pie de profundidad del lago, y se sentó ociosamente sobre ella mientras arrojaba perezosamente su hilo para pescar a las olas. Más tarde, en la mañana del 5 de septiembre, las autoridades finalmente recogieron el sombrío descubrimiento de Frank Lagasse y se lo entregaron al forense del condado de Cuyahoga, Arthur, en J. Pierce, en la morgue. Inmediatamente determinó que no se trataba de una muestra médica descartada por los estudiantes como una broma. Los procedimientos de catalogación y numeración tanto en la Escuela de Medicina de Wester como en la Escuela de Embalsamamiento de Ohio eran demasiado estrictos para permitir tal cosa. Aunque tenía muy poco con qué trabajar, un patólogo del personal comenzó a examinar metódicamente el espantoso objeto. La mujer había estado muerta durante unos seis meses, y su cuerpo, al menos esta parte, había estado en el agua durante unos tres o cuatro, pero la carne no estaba empapada, lo que sugería que la pieza había sido empacada en algún tipo de recipiente cuando fue arrojada al lago. Pierce calculó que medía alrededor de un metro sesenta y cinco, Pesaba 75 libras y tenía entre 30 y 35 años. La única marca distintiva en el torso era una cicatriz abdominal, lo que indicaba que le habían extraído el útero aproximadamente un año antes. Pero Pierre se dio cuenta de que esta característica sería de poca ayuda para identificar a la mujer porque la operación en ese entonces era muy común un conservante de algún tipo se había vertido o extendido sobre el torso y había vuelto la piel rojiza, dura y curtida, lo que explicaba por qué no estaba más descompuesta. Pierce llamó a los químicos de la ciudad el 6 de septiembre para examinar la piel en un esfuerzo por identificar la sustancia misteriosa que E. B. Buchanan Inicialmente especuló que probablemente era de aproximadamente 15 formas diferentes de calcio. Al día siguiente, el director del Chemical Laboratories determinó que en efecto era calcio. Kingsbury Run es un desfiladero amplio y profundo que alguna vez fue un lecho de río prehistórico. Limita al norte con Goodland Avenue y al sureste con Broadway. El área desolada tomó su nombre de James Kingsbury, el primer colono en la reserva occidental. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, Run sirvió como un hermoso refugio pastoral, un área de picnic llena de arroyos, árboles y flores. En la década de 1930, sin embargo, los excursionistas y los amantes de los paseos habían desaparecido hacía mucho tiempo y Kingsbury Run se había convertido en un lúgubre páramo de malezas, arbustos, basura, escombros y junglas de vagabundos. Un canal industrial de 20 metros de profundidad en algunos puntos, marcado con más de 30 pares de vías férreas, que unían las fábricas de la ciudad con el mundo exterior. Por la noche, la oscuridad se combinaba con el humo industrial para crear una negrura impenetrable digna del paraíso perdido de Milton, el silencio interrumpido por el chillido de los silbidos de las locomotoras, la oscuridad atravesada por los incendios de las fábricas que aún funcionan, los transeúntes que frecuentaban las villas de miseria ...y merodeaban por el run... ...escapaban de la brutalidad de los inviernos de Cleveland... ...tomando trenes de carga hacia climas más cálidos en el sur... ...los niños que huían de la pobreza en sus hogares... ...a menudo se descarrilaban en una búsqueda interminable... ...y sin rumbo de una vida mejor... ...por lo tanto la policía ferroviaria... ...patrullaba regularmente el área... ...en busca de vagabundos, fugitivos o muchachos del vecindario, aventureros, que se subieran a bordo de los fletes por deporte. En la década de 1930, Kingsbury Roon sirvió como una línea de demarcación racial. Las comunidades negras se reunieron en el extremo norte, en el área de Goodland Avenue. Los vecindarios del sureste de Lees y Broadway eran el hogar principal de europeos centrales de clase trabajadora. El lunes 23 de septiembre era un día agradable de otoño en Cleveland, con una temperatura máxima de 71 grados. Después de la escuela, alrededor de las 5 de la tarde, dos jóvenes, James Wagner, de 16 años, y Peter Costura, de 17, lanzaban una pelota de béisbol de un lado a otro del borde superior de Jackass Hill una pendiente de 60 pies en el lado de Kingsbury Run y donde breves tramos se encuentran con el barranco. Los jóvenes del vecindario usaban la empinada colina para montar en el trineo durante el invierno. Sigue siendo una región notablemente aislada y es difícil creer que un lugar tan vacío y desolado podría existir en medio de una gran ciudad. Cuando la pelota pasó por encima del borde de la colina y cayó al barranco, Wagner desafió a costura a una prueba consagrada de la hombría adolescente, una carrera para la parte inferior para recuperarlo. Wagner entonces corrió por la pendiente hacia el run, dejando a costura detrás. Cuando llegó al pie de la colina, miró a su alrededor en busca de la pelota de béisbol que faltaba. De repente hizo una pausa y luego se congeló momentáneamente antes de volver a subir a la colina. Con los ojos en blanco de horror y su voz un susurro áspero y tembloroso, detuvo a costura con una revelación sorprendente. Había visto un hombre muerto sin cabeza en la maleza. Steve Jesiorski, de 12 años, y su hermano mayor, Leonard, Estaban mirando mientras los dos niños jugaban y mientras seguían el proceso de Warner por la pendiente, vieron un cuerpo decapitado y descolorido tendido en los arbustos. Ciertamente el asesino no había tratado de ocultarlo, recuerda el joven Jesiorski. Los hermanos, asustados, corrieron rápidamente a su casa cercana en Praja Avenue mientras Warner y Costura, se dirigían en una dirección diferente. No quedaría claro hasta más tarde ese día que el cuerpo que había conmocionado a los hermanos Jesiorski no era el mismo que había enviado a Jimmy Wagner corriendo colina arriba con tanto terror. Wagner y Costura corrieron hasta que encontraron a un adulto, un hombre no identificado que llamó a la policía de Erie Railroad. El sargento Arthur Marsh y el patrullero Arthur Sid, quienes respondieron a la llamada, fueron las primeras autoridades en ver qué había hecho que estos dos muchachos se alejaran de la base. Dos cuerpos decapitados y separados de sus extremidades yacían en las colinas de Kingsbury Run. En enero 26 de 1936, era una noche de invierno brutalmente fría. La ciudad estaba atrapada en una especie de ola de frío implacable con la que los habitantes de Cleveland estaban demasiado familiarizados y el clima helado se había mantenido durante semanas. Era el tipo de frío intenso que empujaba a la gente al interior y los mantenía allí. El área alrededor de Lee Central Avenue, cerca de Charity Hospital, era un vecindario en decadencia, una colección destartalada de pequeñas empresas manufactureras, algunas tiendas, casas en ruinas, viejos edificios de apartamentos y burdeles. En las primeras horas de la mañana del domingo, entre las 2 y las 2.30, James y Josephine Marco, que vivían en el 2018 del Central Avenue, se despertaron con el ladrido de su perro confinado en el porche trasero. Se acurrucaron para protegerse del frío y dejaron que el sabueso siguiera inquieto, pero mientras Josephine escuchaba el susurro del viento y el aullido del perro, detectó los débiles sonidos de alguien moviéndose en el patio exterior. A medida que avanzaba la noche, la temperatura descendió a un solo dígito. Irving Garland, su vecino, atravesó el área cubierta de nieve detrás de las casas, tiendas, repetidamente en su ritmo habitual como vigilante nocturno para varios establecimientos del vecindario. Pero no vio a nadie y no notó nada inusual. Tampoco Emmet Gohan vigilante nocturno de Waiticap Company que estacionó algunos de sus vehículos en un terreno baldío junto a la planta de Hart Manufacturing. A las 6 de la mañana, Frank y Ángela Felice, residentes de un edificio de apartamentos en el 2340 East 22 Avenue, escucharon unos furiosos golpes en la puerta de al lado y la voz emocionada de un hombre que exigía entrar. Casi al mismo tiempo, la madre de Ángela, Francesca Po, que vivía con la pareja, escuchó a dos mujeres hablando, aparentemente en un apartamento distinto. Aunque hablaban poco inglés, captó lo suficiente de su conversación para darse cuenta de que estaban discutiendo sobre un hombre negro que habían visto y que había perseguido un perro lejos del área del patio, detrás de la planta Hart. Se puso algo en el bolsillo y luego escapó. Cuando el día frío y gris comenzó a amanecer, los residentes somnolientos oyeron que otro perro comenzaba a ladrar. Este llamado Lady pertenecía a Lick Albondante, de 16 años, de Charity Avenue, quien junto a Charles Frater, un fabricante de herramientas en Hart, aparentemente, fue la primera persona en ver las dos cestas de medio bushel sentadas en la nieve contra la pared trasera del edificio. Hizo un rápido examen de las cestas y su contenido, notando lo que pensó que eran trozos de carne de cerdo envueltos en periódico y colocados en bolsas de arpillera. Mientras se alejaba, se le ocurrió que debía alertar a la policía pero no lo hizo a las 11 de la mañana una mujer negra no identificada se había hartado del perro que ladraba por lo que se abrigó para protegerse del frío y salió a investigar ella también encontró las dos cestas de media fanega descansando en la nieve también miró adentro y examinó los paquetes envueltos en papel del periódico Luego caminó por el callejón al lado de Hart y entró a la tienda. Anunció al propietario de Charles Page que había visto algunos jamones en un par de cestas detrás de la planta de fabricación. Al parecer, pensando que su tienda había sido robada, Page se apresuró por el callejón hasta la parte trasera del edificio Hart e hizo el repugnante descubrimiento de que las cestas contenían trozos congelados de un cuerpo humano. A las 11.25, el teniente Harvey Weitzel del Departamento de Detectives respondió a la llamada de Page y llegó con un contingente completo de policías, incluidos los tenientes Kruger y Peter Vargo. Los sargentos James T. Hogan, jefe de homicidios, y Walter Kirby, los detectives Shirby y Herbert Washman también se apresuraron a llegar al lugar. ...junto con el capitán Thomas G. Duffy. Detrás de la compañía manufacturera Hart... ...se habían encontrado con una de las escenas de crímenes... ...más extrañas que jamás habían visto... ...un cuerpo humano troceado... ...congelado por mucho tiempo... ...y puesto en unas cestas pulcramente acomodadas... ...para ser descubiertas por los vecinos... El 5 de junio de 1936, aproximadamente a las 8.20 de la mañana, dos jóvenes afroamericanos, Louis Chile de 11 años y Ivy Gómez de 13 años, caminaban hacia el sur por Kingsbury run a lo largo de un camino junto a las vías del ferrocarril central de Nueva York. Aunque la tradición oral de Kingsbury Room sostiene que se dirigían a la escuela Odd los jóvenes en realidad estaban jugando a pescar. En la quietud de la madrugada, los dos niños pasearon por el paisaje desolado, cerca de donde el puente de I-55 Street cruzaba el desfiladero. Aproximadamente a 300 metros al suroeste de Kingsman Road, entre las vías del tren y la línea de tránsito rápido, los chicos vieron un par de pantalones de tuit marrón, envueltos en un bulto debajo de un sauce. «Vimos los pantalones arremangados», dijo Ivy, «y creímos que tal vez había dinero en los bolsillos». Los chicos empujaron tentativamente el bulto con una caña de pescar, haciendo que se desenrollara lentamente. Debajo de una de las perneras del pantalón, apareció una cabeza humana mugrienta. Estaban tan asustados que corrieron despavoridos. La cabeza de la víctima número 4 había sido encontrado en Kingsbury Room. Los pequeños horrorizados esperaron a que llegara la mamá de Ivy y le contaron lo que habían visto. Ella les dijo que tenían que contarlo a la policía. Los niños le dijeron al patrullero Hendrix de la Estación 5 del precinto de I-55 y Woodland sobre su sombrío descubrimiento. Parece que trató de localizar la cabeza antes de pedir ayuda por radio, pero debido a que los dos muchachos habían huido aterrorizados y no podían estar seguros de su ubicación exacta, Hendrix no pudo encontrarla el ya familiar elenco de agentes de la ley comenzó a reunirse en la escena a las 5.40. Los detectives Orly May y Emmy Musil, quienes habían estado profundamente involucrados en los asesinatos de Andrazi y Polillo, respondieron a la llamada de radio, uniéndose el sargento James Hogan, jefe de homicidios. David Lee Coles de la Policía de Investigación Científica y oficiales del sexto precinto y otros en el desolado entorno de Kingsbury Room antes de que la policía examinara los pantalones el asistente de Bertillon, James Benazek tomó una foto del espeluznante hallazgo de los niños la fotografía muy descolorida demuestra la cabeza sucia tendida de costado con los ojos cerrados los labios entreabiertos parcialmente expuesta debajo de una de las perneras del pantalón. Metidos en el interior de las perneras de los pantalones se encontraban las piernas, cortadas a la altura de la rodilla. Marie Barclay era una atractiva joven de 17 años que no tenía idea de que se ganaría un pequeño lugar en la historia de los asesinatos más notorios de Cleveland, simplemente porque había decidido aprovechar el agradable clima de verano caminando por una zona boscosa cercana a donde vivía. A última hora de la mañana del 22 de julio de 1936, salió de su casa en el 7808 Hope Avenue, y caminó hacia el sur, probablemente por la calle West 73. Cruzó Denison y las vías férreas de Baltimore y Ohio, una caminata que la llevó fuera de Cleveland hasta Brooklyn. El extremo norte del suburbio suroeste era un área escasamente poblada, salpicada de algunas casas pequeñas, granjas y plantas industriales. Se dirigió hacia un espacio del bosque, al sur de Clinton Road, cerca de Big Creek, quizás pasando por los restos de las fogatas de vagabundos que la policía investigaría más tarde. No se sabe si ella notó por primera vez el terrible dor o si realmente vio el cadáver repugnante, pero alrededor de las 11.30 se encontró con el cuerpo desnudo y sin cabeza de un hombre blanco en avanzado estado de descomposición que yacía boca abajo en un barranco cerca de West 98 y una planta de rayón. El sargento James Finerty, el primer policía de Cleveland en la escena, no llegó hasta la 1.20, casi dos horas después del descubrimiento de Barclay. Es posible que se haya citado primero a la policía de Brooklyn, pero no existe ningún registro de si alguna vez respondieron a esa llamada ...o de hecho incluso la recibieron. Tampoco hay registro de cómo se involucró la policía de Cleveland. Es posible que las autoridades de Brooklyn... ...los hayan alertado cuando reconocieron la similitud... ...entre el descubrimiento de Mary Barclay... ...y los asesinatos anteriores en la ciudad. Inicialmente Finnerty no vio la cabeza... ...pero finalmente la encontró entre 10 y 18 pies de distancia... Yaciendo encima y parcialmente oculta por la ropa de la víctima Los brazos de la chaqueta estaban envueltos al revés Una barra en la manga derecha Un cinturón de cuero marrón oscuro con una hebilla lisa de níquel Zapatos Oxford negros talla 8, muy gastados Un polo azul claro, calcetines azul claro una gorra negra con rayas grises y ropa interior blanca. Al parecer, el hombre había sido asesinado donde yacía su cuerpo. A la 1.30, el sargento James Hogan y los detectives Orly May y Thomas McNeil se reunieron a Finerty. Hogan y May eran veteranos inteligentes y experimentados de la fuerza. Orly May había sido uno de los primeros detectives de Cleveland en la base de Jackass Hill, el septiembre anterior, cuando Jimmy Wagner y Peter Postura descubrieron el cuerpo de Edward Andrasi, y desde entonces había trabajado en todos los casos del torso. Había visto que se evaporaban pistas sólidas en los asesinatos de Andrasi y Polillo. Después de explorar el área, ambos hombres se dieron cuenta de que había pocas pistas y tal vez ninguna en absoluto. Solo una escena del crimen aislada, que luego se determinó que tenía unos dos meses de edad y un cadáver en descomposición. Debido a que el cuerpo yacía en un lugar rodeado de vías de tren y salpicado con los restos de los campamentos de vagabundos, la policía asumió que posiblemente la víctima había sido uno de ellos. Una investigación más exhaustiva del área no arrojó nada. No había habido suerte en este caso. La víctima número 5, el único encontrado en el lado este de Cleveland, llevaba dos meses muerto cuando su cuerpo fue encontrado. Las autoridades se dieron cuenta de que sus esfuerzos serían inútiles. Dado que la piel de la cara estaba tan descompuesta las huellas dactilares y los informes de personas desaparecidas eran las únicas formas posibles de identificar a la víctima. Dada la condición de los restos, el método anterior había sido casi imposible, pero la policía trató de tomar un set de todos modos. Después de que el asistente de Bertillon, James Benasek, fotografió el cuerpo, el empresario de pompas fúnebres del condado, Frank Henan, lo llevó a la morgue, donde el forense Pierce declaró al hombre legalmente muerto a las 5.20 pm. La víctima pesaba alrededor de 145 libras, medía 1,75 m y poseía cabello castaño largo. El patólogo Ruben Strauss estimó que tenía aproximadamente 40 años. El informe de la autopsia de Strauss se lee como un catálogo de horrores. La piel de la espalda y las piernas permaneció intacta, pero estaba endurecida y de color marrón. El sargento James T. Hogan estaba profundamente preocupado. Aunque el jefe de homicidios no estaba entre los que estaban en el pie de Jackass Hill, cuando los cuerpos de Edward Andrazi y su compañero anónimo fueron descubiertos un año antes, había sido uno de los primeros en Hard Manufacturing en enero siguiente, en investigar la muerte de Fiopolillo. También había dirigido la búsqueda inútil de su cabeza perdida a lo largo de Orange Avenue 13 días antes, cuando aparecieron más partes de su cuerpo, y había estado presente durante el examen del patólogo de ese segundo conjunto de restos. Había respondido a la llamada de Luis Chili y Ivy Gómez quienes encontraron la cabeza del hombre en Kingsbury Run el 5 de junio de 1936 y había estado entre los primeros en la escena cuando se descubrió el cuerpo al día siguiente. Hasta principios de junio de 1936 había considerado los asesinatos como delitos separados, pero el asesinato del hombre aún no identificado lo obligó a revaluar su posición y verlos como vinculados inicialmente se había mostrado reacio a agregar el asesinato de Flo Polillo al recuento oficial pero el descubrimiento de la víctima número 5 en el lado este de Brooklyn probablemente lo llevó a reexaminar esa suposición también la policía se enfrentaba ahora a lo que la prensa denominó el 10 de septiembre un misterio moderno de barba azul y un muro blanco de misterio sin idea. Hogan era un veterano de la policía, un profesional sólido con rasgos duros y atractivos que a menudo se asocian con sargentos de la marina. Se había unido a la fuerza en 1905 y había sido ascendido a jefe de homicidios en noviembre de 1935. Aunque ni el término ni el concepto de asesino en serie tenía la misma relevancia para él que para la sociedad actual, poseía los instintos seguros que pueden y que provienen solo de 31 largos años de experiencia. Y esos instintos, según la prensa del 10 de septiembre de 1936, le hicieron profetizar que pronto habría más asesinatos. Cleveland oficialmente se enfrentaba a un asesino en serie. Jerry Harris era un vagabundo. En la mañana del 10 de septiembre de 1936, a las 11.15, el hombre negro de 25 años, oriundo de San Luis, se sentó en un estribo al lado de una vía fluvial, sucia y prácticamente estancada, a la que se alude con optimismo, como un arroyo en Kingsbury Road, cerca de Lee Street, esperando para tomar un tren de carga que lo llevaría al oeste. De repente vio dos mitades de un torso masculino blanco, sin cabeza, sin brazos y sin piernas balanceándose y girando lentamente en las turbias aguas cercanas. Como era de esperarse, huyó a la estación de tanques Socone Vacuum Hall, una compañía de petróleo, y alertó al empleado del almacenamiento, Leo Fields, quien a su vez llamó a la policía. En quince minutos, el sargento Hogan, así como todos los detectives, incluyendo a Orly Maine, habían respondido a la llamada Por razones que todavía no se explican El asistente de Bertillon, Olrich No pudo obtener una fotografía de las dos piezas en el arroyo Por lo que la policía las sacó del agua sucia Y las envió de inmediato a la morgue En un punto donde el agua emergió de un gran túnel A una piscina de 6 metros de profundidad la policía encontró algunos pequeños trozos de carne humana adheridos a una repisa, aparentemente donde el asesino había arrojado los trozos por el borde al arroyo. Después de un examen superficial de las piezas del torso junto a la piscina, Hogan especuló que el hombre llevaba muerto no más de tres o cuatro días y le dijo con confianza a la prensa, que esta última víctima había sido asesinada por el mismo hombre responsable de las cinco víctimas anteriores. El escuadrón de bomberos, bajo el liderazgo del teniente Charles Eisenhardt, llegó y comenzó a arrastrar las aguas fétidas con garfios en un intento infructuoso de localizar el resto del cuerpo. Sin embargo, cuando cambiaron los ganchos del techo, lograron atrapar solo la mitad inferior de ambas piernas que fueron enviadas rápidamente a la morgue. May y los demás continuaron la operación de rescate en gran medida inútil desde un pequeño bote prestado a la guardia costera. Toda esta actividad atrajo la atención de los inquietos residentes de los barrios en el borde de Kingsbury Run. Habían habido cinco asesinatos extraordinariamente horripilantes en un espacio de solo un año tres de los cuerpos abandonados en el propio run y la policía todavía no tenía una sola pista del asesino El verano de 1936 se convirtió en otoño dejando a Cleveland como una ciudad realmente marcada. Cuando se descubrieron la cabeza y el cuerpo del hombre desconocido a principios de junio, las autoridades comenzaron a darse cuenta de que los brutales asesinatos que inicialmente habían considerado crímenes aislados, estaban de hecho conectados. Durante el verano, cuando aparecieron los restos mutilados de dos víctimas más, y la policía parecía incapaz de encontrar un sospechoso viable, esa comprensión comenzó a penetrar más profundamente en el tejido social y a pesar más en la conciencia pública. Todos los segmentos de la sociedad se vieron afectados. Los detectives Orly Mail, Emil Musil y George Sicarelli, miembros veteranos de la oficina de detectives, habían sido soldados de infantería dedicados al caso del asesino de Andrasi en septiembre de 1935 y junto con el sargento James T. Hogan, jefe de homicidios, continuarían trabajando en los asesinatos hasta que la investigación se detuvo. Pero era tiempo de recibir ayuda y vendría, nada más y nada menos... Que de Elliot Ness. Durante el verano de 1936, el departamento de policía puso a 25 detectives en el caso a tiempo completo. Este fue un movimiento temporal provocado por la creciente preocupación pública y una mayor publicidad, y la mayoría de los detectives regresaron gradualmente a otras tareas. En el verano de 1936, sin embargo, el jefe de policía, George Matowicz, asignó al detective Peter Merilo al caso a tiempo completo y junto con Elliot Ness, se convertiría en el representante de la ley más asociado con los asesinatos. Nacido en la región de Lob, Ucrania, en 1895, Merillo emigró a los Estados Unidos cuando era adolescente. Se unió al ejército durante la Primera Guerra Mundial aunque nunca vio ningún combate, encontrando la disciplina de la vida militar a su gusto, ingresó en el trabajo policial en 1919. Su primera asignación fue como guardia de cruce para niños. En el verano de 1936, había sido asignado al Roaring en un turno de 12.30 a 8 de la mañana. En la mañana del 10 de septiembre, su vida profesional y privada cambió irrevocablemente. En sus memorias inéditas, escribió que tuvo que asistir a los procedimientos de la corte de menores después de salir de su servicio y no llegó a casa hasta las 11 de la mañana. El detective, exhausto, dejó instrucciones a su esposa de que no debería ser molestado por nada y luego se dejó caer en su cama. Dos horas más tarde, ella lo despertó suavemente, diciéndole que alguien de la oficina quería hablar con él por teléfono sobre un asunto de vital importancia y no dejaría un mensaje. Mary lo refunfuñó, pero fue al teléfono. «Este es el teniente Simán. Pete, odio levantarte, pero solo quiero informarte que el jefe, George Matowitz, te asignó un inspector especial». Desde que ganó un ascenso en la oficina de detectives en 1931, Merilo había trabajado en una serie abrumadora de detalles, algunos de ellos extremadamente peligrosos. "Otra vez otro detalle especial", murmuró adormilado el receptor. Siman le pidió a Merilo que se presentara a trabajar a las 4 de la tarde. El jefe de la policía personalmente Seleccionó al detective Peter Merilo para investigar los asesinatos de Kingsbury Run a tiempo completo. Cuando llegó a la oficina de detectives, John Siman informó a Merilo sorprendido de que el jefe Matowitz había enviado una orden que lo colocaba en los asesinatos del asesino del torso a tiempo completo. Debía trabajar las horas que creyera necesarias y elegir a quien quisiera como socio. Siman recomendó al detective Martin Zalewski, un veterano de 23 años que había trabajado varios años como policía, en el turno en el área de Yacas Hill, al igual que Merilo, que hablaba siete idiomas de Europa del Este. Zalewski era multilingüe, lo que significaba que ambos hombres podían conversar fácilmente con las diversas poblaciones de inmigrantes que vivían en el área de Kingsbury Run. Merrill respondió que aceptaría a cualquiera que Simon sugiriera por socio, siempre que estuviera dispuesto a trabajar. El inspector Joseph Sweeney hizo el anuncio oficial a los miembros de la prensa. Este trabajo requerirá de paciencia y determinación infinitas, porque literalmente no hay pistas, comentó. Pero sé que estos hombres trabajarán día y noche sin desanimarse, y de hecho, ambos hombres estarían a la altura de la predicción de Sweeney al trabajar con una tenacidad increíble, a menudo en su propio tiempo personal. En una fría tarde de invierno, de viento cortante y cielo y agua gris plomo, Robert Smith, de 55 años, que vivía en el 40 de la Brown Street, Beulah Park, una comunidad cercana a 10 millas al norte de Kingsbury Run, bajó al lago Erie para probar en un velero que había guardado allí para el invierno. Después, vagó por la playa en busca de madera flotante para quemar. Igual que dos años y medio antes, el vecino y conocido de Smith, Fran Lagasse, había estado caminando por el mismo camino en una misión similar cuando se encontró con la mitad inferior de un torso humano, la mujer no identificada llamada la Dama del Lago. A la 1.40 de la tarde, cerca del pie de I-56, Smith notó un objeto blanco cerca de la costa. Al principio pensé que era el cuerpo de un perro o una oveja, dijo Smith al Plain Dealer el 24 de febrero. Pero luego vi que era parte de un cuerpo, así que notifiqué a la policía. El primer oficial en la playa fue el teniente Williams. Preparándose para los vientos helados, vio la mitad superior del torso de una mujer sin cabeza y sin brazos. En tierra a unos pocos metros de la costa, poco después se le unieron el sargento James Hogan, el inspector detective Joseph Sweeney, el detective Orly May y otros tres detectives. Mientras Hogan se adentraba en las gélidas aguas para recuperar el espantoso objeto, notó que las únicas huellas visibles en la arena pertenecían a Robert Smith y al teniente Williams. El torso se había lavado en la playa. Nadie lo había llevado allí. La pieza probablemente apareció en los últimos dos días, reflexionó Hogan al Plain dealer el día 24. Algunos niños habían estado en la playa el día anterior y no había estado allí en ese momento. Si hubiera flotado cuando las olas estaban altas, se habría arrojado muy arriba en la playa. Observando la cantidad de arena y la grava incrustada en la carne y adherida a las superficies cortadas, Hogan supuso, con el lago rodando de la manera que tiene, es posible que el cuerpo haya sido colocado en el lago en cualquier lugar entre Beola Park y Lake Good, y es posible que haya otras piezas alojados en el muro de ruptura. Un par de alcantarillas pluviales se vaciaron en el lago cercano pero el bloqueo de la nieve y el hielo impidió cualquier búsqueda inmediata cuando las alcantarillas se volvieron transitables varios días después Merilo y Saleski acompañados por tres trabajadores del departamento de alcantarillado de la ciudad y un periodista exploraron el tramo de diez millas pero no encontraron nada después de que Hogan envió el torso a la morgue el patólogo del condado, Rubén Strauss, esperaba su llegada. Él y los otros detectives se desplegaron una milla suroeste y noreste a lo largo de la playa en una búsqueda infructuosa de otras partes del cuerpo. El forense Strauss comenzó a trabajar en el torso a las 3.30 de esa misma tarde. Por el estado de sus pulmones, Strauss determinó que era un habitante de la ciudad supuso que tenía entre 25 y 35 años. Pesaba alrededor de 120 libras y medía entre 5 pies y 5 pulgadas y 5 pies 8. El desmembramiento se había realizado con un cuchillo grande y pesado. Todas las superficies cortadas tenían evidencia de múltiples marcas de vacilación. La causa exacta de la muerte que había ocurrido durante los últimos dos o cuatro días, eludió a Strauss. No fue causado por decapitación. Su corazón ya había dejado de latir cuando el asesino le quitó la cabeza. Surgió un interesante conjunto de desacuerdos, tanto dentro del departamento de policía como en la morgue. El forense Herbert creía que el desarrollo de los senos indicaba que la mujer había dado a luz al menos una vez, quizá dos. Strauss pensó lo contrario y argumentó que ella nunca había tenido un hijo. Fue esta otra víctima más del carnicero fantasma de Cleveland, el inspector detective Sweeney dijo no al periódico Plain Dealer, porque la disección no estaba marcada con la misma habilidad mostrada en los demás y Hogan se inclinó a estar de acuerdo con él. Después de todo, la mitad del torso también se había encontrado lejos de Kingsbury Run y los otros sitios del descubrimiento. Supongo que también existía, a este punto, un sentimiento de negación. El 6 de junio de 1937, Russell Lauer, de 14 años, viajaba en autobús de camino a casa después del cine. Estaba a punto de convertirse en parte de un patrón emergente y profundamente perturbador, niños haciendo descubrimientos terribles. Mientras el autobús se dirigía hacia el lado oeste de Cleveland, poco después de las 5 de la tarde, el niño miró distraídamente por la ventana y notó un grupo de personas apiñadas en la orilla del río Cuyahoga. Lauer dejó el autobús en la siguiente parada para investigar. Dos días antes, el 4 de junio, Charles Gallagher, miembro de la tripulación de un remolcador, se había perdido en el río y la guardia costera todavía estaba arrastrando las aguas por su cuerpo. Lauer observó la búsqueda a las 5.20 y luego tomó un atajo a través de flats hasta su casa en Stratton Road. El camino era un campo estéril al oeste del río que a veces se usaba como vertedero de basura. El arco del puente de Lorraine Carnegie se elevaba muy por encima y el rugido sordo del tráfico de la hora punta se mezclaba con los sonidos del río. Cuando Lauer pasó por el segundo estribo del puente a las 5.40, Vio un objeto extraño parcialmente enterrado en una pila relativamente fresca de tierra y basura. Mientras se acercaba para ver mejor, algo captó repentinamente el resplandor del sol de la tarde por los relucientes dientes de oro. Lauer se dio cuenta de que estaba mirando un cráneo humano. La llamada llegó a la oficina de detectives a las seis de la tarde. James Hogan y el detective Orly May junto con los tenientes Harvey Witzel y Walter Kerry, el detective Dyskowski y el sargento James McDonald se dirigieron al lugar. Mientras el patrullero Robert Blaha del departamento de Bertillón fotografiaba el cráneo, los oficiales reunidos peinaron el área y localizaron una gorra de lana blanca y pesada, que en ese momento ya era gris, con una borla, la manga de un vestido de mujer y un tupé de cabello negro rizado. Mientras excavaban la tierra del cráneo, desenterraron una sucia y grasienta bolsa de arpillera, saturada con un blanco grisáceo, huesos en una bolsa de arpillera con polvo y cerrado con un trozo de cordel podrido. Adentro encontraron el esqueleto humano sin los brazos y las piernas una pieza bastante grande de materia similar a un tejido de color gris negruzco y un anuncio sin fecha y una reseña parcial del periódico Plain Dealer. Al notar que el saco no estaba cubierto con mucha basura, supusieron que lo habían arrojado en lugar de enterrarlo deliberadamente. Salvo por el hecho de que faltaban las extremidades, Prácticamente no había evidencia física que vincule estos restos esqueléticos con las carnicerías de Kingsbury Run, Ni tampoco había ningún indicio de que el individuo hubiera sido asesinado. No había ningún agujero de bala ni ningún otro signo de traumatismo en el cráneo. El esqueleto encontrado en East Cleveland en septiembre anterior había sido una falsa alarma y Hogan y los demás... Sin duda esperaban que éste tampoco tuviera relación con el caso. Los signos, sin embargo, eran ominosos. La cabeza había sido separada del cuerpo de alguna manera y el torso había sido colocado en una bolsa de arpillera, recordando la forma en que el asesino se había deshecho de algunos de los restos de Flopolillo. A la mañana siguiente, el 7 de junio, incluso antes de que se llevara a cabo la autopsia, antes de que nadie supiera si los restos socios eran masculinos o femeninos, los titulares del periódico The Plain Dealer plantearon la posibilidad de que este fuera un caso del asesino del torso. Y más tarde esa misma mañana, poco después a las 11.30, la oficina del forense confirmó formalmente ese vínculo. Probablemente sería más exacto describir el procedimiento como un examen de los huesos en lugar de una autopsia. El 6 de julio a la 1.47 de la mañana, la infantería tomó posiciones en flats en la División abson Not de Republic Steel. La secuencia exacta de los eventos de esa mañana sigue siendo algo incompleta y no siempre está perfectamente claro quién vio qué y cuándo. La búsqueda de Amelia Eckhart capturó los titulares locales y mantuvo la cobertura de prensa de los asesinatos del torso al mínimo. Y aunque las historias de los periódicos y los informes policiales no se contradicen exactamente entre sí, comparar los dos conjuntos de relatos plantea algunas preguntas interesantes. Para complicar aún más el panorama, algunos de los detalles en el informe del sargento Hogan del 6 de julio difieren marcadamente de los de un segundo informe presentado el mismo día, aunque es imposible saberlo porque la firma es ilegible. A las 5.30 de la mañana, el soldado John Smith vio algo blanco flotando en el río Cuyahoga, pero no estaba seguro de cuál era el objeto aparentemente aproximadamente al mismo tiempo o quizás después el soldado Edgar M. Steinbrecher cruzaba el puente al oeste para ver un remolcador pasar por debajo y reconocer la mitad inferior de un torso masculino presumiblemente el objeto que Smith había visto flotando en el agua sucia pero nadie llamó a la policía hasta las 10 de la mañana alguien llamó al capitán crapo de la guardia costera quien luego envió una lancha motor para recuperar la mitad inferior del torso y buscar en el Cuyahoga otras piezas del cuerpo. Alrededor de las 11 de la mañana, el patrullero Clayton Chute se encontró con el muslo derecho alojado en un puente. Otras partes del cuerpo, el muslo izquierdo, la parte inferior de la pierna y la parte superior del brazo izquierdo, en varios puntos del río aproximadamente al mismo tiempo. La mitad superior del torso había sido envuelta en periódicos de tres semanas y empaquetada en una bolsa de arpillera cuya inscripción de letras rojas proclamaba que contenía 100 libras de alimento para pollos purina. La bolsa también arrojó una de las pistas más desconcertantes con las que se enfrentaría la policía en toda esta serie de asesinatos, una media de seda barata de mujer, en buenas condiciones, excepto por un solo corredor que contenía un solitario pelo de perro blanco y varios pelos humanos, cortos y rubios. El inspector Joseph Sweeney estaba convencido. Le dijo al Cleveland Press el 7 de junio que el asesino había arrojado los pedazos al río con la esperanza de que finalmente se fueran al lago. Quizás la dama del lago y la víctima número 7 habían sido eliminadas de manera similar. Los detectives May y Musil navegaron lentamente por las aguas durante toda la tarde en busca de las partes restantes, pero nunca fueron encontradas. El 8 de abril de 1938, Steve Morosky un trabajador de 35 años de la compañía WPA, bajó la colina al final de Superior Avenue para visitar a Joe Soban, un habitante que vivía a lo largo del río Cuyahoga. Aproximadamente a un metro de salida del alcantarillado, notó un objeto blanco flotando entre algunos pilotes del muelle viejo que al principio pensó que eran peces muertos. Cuando lo pinchó con un palo, se dio cuenta, para su horror, de que era la mitad inferior de una pierna humana amputada por la rodilla y el tobillo. Para David Coles de la Oficina de Investigaciones Científicas, el descubrimiento de una extremidad amputada significó que el misterioso carnicero, que había estado inactivo durante nueve meses, había vuelto a atacar. Inmediatamente respondió a la llamada uniéndose al detective Joseph Sweeney y otros a lo largo de la costa de Huyacoga en los flats. Coles no tenía del todo claro si la extremidad pertenecía a un hombre o a una mujer, o incluso si era una pierna derecha o izquierda. La piel, sin embargo, era blanca y delicada, la curva de la pantorrilla claramente femenina. Durante su examen inicial, Coles también encontró seis largos pelos rubios pegados a la pierna, quizás de la cabeza de la víctima. A pesar de la ubicación donde se encontró la extremidad, Sweeney no pensó que hubiera flotado a través de la alcantarilla pluvial cercana, debido a la poca profundidad del agua y la falta de abrasiones en la piel. Para cuando los detectives Orly May y Emil Musil llegaron a las 4.15, un considerable contingente de agentes de la ley se habían reunido en el lugar y Coles ya había llevado la pierna a la morgue los dos hombres conocían el ejercicio al igual que lo habían hecho el julio anterior cuando piezas de la víctima número 9 comenzaron a aparecer May y Musil pasaron el resto de su turno navegando río arriba y río abajo en un bote prestado buscando cuidadosamente las aguas y ambas orillas en un intento infructuoso de encontrar más del cuerpo. Los dos detectives interrogaron a todos los que encontraron a lo largo del río, pero nadie había visto nada ni a nadie sospechoso. El espectáculo público más grotesco que había visto la ciudad desde que el sargento James Hogan encabezó la búsqueda infructuosa de los brazos y la cabeza de la víctima número 6 en Kingsbury Room dos años antes, comenzó a desarrollarse a última hora de la tarde del 16 de agosto. James Dawson, Edward Smith y James McChack, afroamericanos que vivían a duras penas buscando chatarra y basura reutilizables que pudieran vender a los distribuidores, estaban buscando a través de un vertedero cerca de la esquina suroeste de Lake Shore Drive, donde habían descartado gran parte de la basura de la exposición de los grandes lagos. Aproximadamente a las 4 de la tarde, Dawson dejó a sus compañeros para buscar una camioneta. «Me estaba preparando para juntar un poco de hierro para poder venderlo a un depósito de chatarra», le dijo al periódico Plain Dealer el 17 de agosto cuando pasé un pequeño barranco y vi lo que parecía un abrigo que sobresalía de las rocas cuando Dawson descendió a la depresión de metro y medio tropezando con pedazos de hormigón roto se dio cuenta de que el abrigo era en realidad un bulto cubierto con una ordenada pila de rocas alertado por el zumbido de las moscas que rodeaban la zona apartó alguna de las rocas y los escombros de hormigón y luego retrocedió ante el olor pútrido llamó a sus dos compañeros para que se le unieran y cuando empezó a retirar con cuidado algunas de las rocas del bulto Smith vio lo que parecían huesos humanos los tres hombres se apresuraron a salir del barranco y llamaron al primer policía que vieron el patrullero Martin Connors haciendo servicio de tráfico cerca de la intersección llegó al lugar Connors llamó a la oficina de detectives y en cuestión de minutos un considerable contingente de policías, incluyendo James Hogan y Peter Merillo, así como el forense Herbert, se reunieron en el basurero. Incluso para estos veteranos de la investigación del torso, la espeluznante escena del 16 de agosto de la esquina de Lakeshore y East Street debe haber sido un shock. Debajo de una pequeña pila de rocas y trozos de cemento yacía un torso humano envuelto primero en el tipo de papel marrón pesado que usan los carniceros, tal vez una broma lúgubre, luego en un abrigo de verano a rayas y finalmente en un desgarrado y colorido edredón de patchwork, hecho en casa. Atado entre las rocas bajo el torso, descansaba un paquete envuelto en el mismo papel marrón que contenía los muslos unidos con una goma elástica. A cinco pies de distancia, había un paquete envuelto de manera similar que contenía una cabeza cortada con un poco de cabello castaño claro, sedoso y enmarañado, de unas seis pulgadas de largo, todavía adherido al cuero cabelludo. Lo más extraño de todo esto es que el inspector de policía Charles Nebel y el sargento James Hogan Registran los escombros en el vertedero donde las víctimas 11 y 12 y no ubicaron los brazos y la parte inferior de las piernas en una caja de cartón marrón formada a partir de dos recipientes diferentes, uno de una compañía que se llamaba Independent Biscuit y otro de otra compañía de comida llamada Seafood Corporation de Boston, Massachusetts. Por primera vez desde la víctima número 5, el asesino había dejado todo el cuerpo atrás. La caja improvisada parecía nueva y claramente no había estado expuesta a los elementos durante mucho tiempo. En marcado contraste, las extremidades encerradas y el resto del cadáver se encontraban en un estado de descomposición tan avanzado que Herbert no podía estar seguro de si los órganos internos habían sido extraídos o simplemente se habían descompuesto partes de la piel parecían momificadas y el forense incluso se preguntó si algunos de los trozos del cuerpo se habían congelado. Juzgó que los restos eran los de una mujer como de costumbre. La policía descubrió pruebas tentadoras pero no concluyentes. Dos bolsas de arpillera y una página del número 5 de marzo de 1938 de la revista Collier's Magazine. Para los viajeros confinados a sus hogares en el Lakeshore Drive, la vista de tantos policías uniformados y vestidos de civil peinando el campo rocoso y lleno de basura mientras otros fotografiaban el área, solo podía significar que el carnicero había atacado nuevamente. Elliot Ness había tenido suficiente, incitado por una oleada de cobertura sensacional en los periódicos, la agitación pública se disparó por la aparición de dos cuerpos mutilados más en el basurero Lakeshore. Un par de días después del terrible descubrimiento, se hizo evidente que la policía se estaba quedando sin pistas rápidamente, al igual que en todos los asesinatos anteriores. El director de seguridad decidió que se requería una respuesta dramática, algo parecido a la clínica del torso del forense Pierce ...de dos años antes. El 29 de diciembre de 1938... ...un inspector postal de Cleveland... ...llamó a los detectives Merilo y Salewski ...a su oficina... ...y les entregó una carta... ...dirigida al jefe de policía de Cleveland... ...George Matowitz... ...y fechada el 23 de diciembre de 1938 que se había encontrado en la oficina. La carta decía así, jefe de policía Matowitz, puede estar tranquilo ahora, ya que he venido a la soleada California para pasar el invierno. Me sentí mal al operar con esas personas, pero la ciencia debe avanzar. Asombraré a la profesión médica, un hombre con un solo doctorado. ¿Qué significaron sus vidas en comparación con cientos de cuerpos enfermos y retorcidos por enfermedades? Solo conejillos de indias de laboratorio que se encuentran en cualquier calle pública. Nadie los extrañó cuando fallé. Mi último caso fue exitoso. Ahora conozco el sentimiento de Pasteur, Thoreau y otros pioneros. Ahora mismo tengo un voluntario que demostrará absolutamente mi teoría. Me llaman loco y carnicero, pero la verdad saldrá a la luz. He fallado, pero una vez aquí, el cuerpo no se ha encontrado y nunca se encontrará. Pero la cabeza, menos los rasgos, está enterrada en Century Boulevard, entre Western y Crush. Siento que es mi deber deshacerme de los cuerpos como lo hago. Es la voluntad de Dios no dejarlos sufrir. Firmaba X. En este punto, la policía de Cleveland había recibido una avalancha de aproximadamente 1.800 piezas de correspondencia sobre el misterioso asesino. Se envió una copia de esta carta a la policía de Los Ángeles y los oficiales en California hicieron una búsqueda inútil en el área que el escritor especificó. Un extasiado Peter Medill dijo a la prensa local el 7 de enero de 1939 que sentía que la carta era genuina y una de las mejores pistas sólidas que las autoridades tenían en el caso. Pero dentro de un año, lo descartó como los desvaríos de un loco. A mediados de 1942, los investigadores de California identificaron tentativamente a un curandero, un tal Charles Auguste de Ber, como el probable autor de la carta, pero no pudieron establecer ningún vínculo entre él y y las carnicerías de Cleveland. En diciembre de 1938, la policía de Cleveland respondió a los informes de que se habían encontrado huesos humanos en una tubería de alcantarillado obstruida en McBride Avenue y en un sótano de Addison Road. El primer conjunto, descubierto por un par de fontaneros, te, se identificó rápidamente como huesos de oveja, y el segundo grupo resultó ser una colección de huesos de pollo y costillas de cerdo. Por ese mismo mes, Earl Carl Harris, un hombre negro arrestado en Highland Park, Michigan por múltiple asesinato, atrajo la atención de Merilo, no como un sospechoso viable en los asesinatos del torso, sino por sus presuntos vínculos con el vudú. El espectro del vudú se había cernido sobre la investigación de los asesinatos de Cleveland, Prácticamente desde el principio, debido a los supuestos vínculos de Edward Andrassi con un oscuro culto que operaba en el área del IS-49. Se nos ha sugerido durante mucho tiempo, escribió Merilo, en su informe del 15 de diciembre, que el vudú puede haber sido responsable de estos asesinatos. Sin embargo, nunca pudimos conocer su funcionamiento o sus reglas, o estatutos, ...debido al hecho de que cualquier persona a la que pudiéramos acercarnos para interrogarlos en relación con ellos... ...estaban aparentemente demasiado asustadas para revelar todos los datos que nos esforzamos por aprender de ellos. Medillo esperaba que la policía de Highland Park pudiera presionar a Harris... ...para obtener detalles sobre las prácticas de voodoo y pidió a sus superiores que hicieran la solicitud formal... Aunque el ritmo de la investigación disminuyó en 1939 y a principios de 1940, Merilo y Zalewski continuaron su búsqueda del asesino. En febrero, respondieron a la histórica histeria de una mujer de limpieza sobre un tal doctor Antonio Longoria y una cama ensangrentada con cables eléctricos conectados. Solo para encontrar a un científico serio pero poco ortodoxo que investigaba el cáncer. En abril, revisaron un basurero en I-72 y Kingsbury Room cuando el propietario Al Gottman encontró un pie derecho humano con un dedo del pie quemado, aparentemente cortado de la pierna con una sierra a unas tres pulgadas por encima del tobillo, en su propiedad. La cálida tarde del 22 de julio, Mike Haratz y John Cooper Residentes de Wifer Lodge, en Lakeside, caminaban por un vecindario cerca de Drainport Avenue, cuando de repente se encontraron con una pierna humana parcialmente descompuesta en un campo. Cuando llegó la policía, inmediatamente revisaron el área alrededor del enorme montículo de acero, donde los obreros habían detectado por primera vez malos olores dos semanas antes, y descubrieron el torso desmembrado de un hombre blanco. Ambos brazos y una pierna, todo en un avanzado estado de descomposición, en el suelo debajo de la pila. Un perro, supusieron, debió haber arrastrado la otra extremidad al campo donde la encontraron Haraz y Cooper. Habían pasado una docena de años desde que cesaron los asesinatos del torso. Los escalofriantes secos de Kingsbury Room, sin embargo, no pasaron desapercibidos ni para el detective capitán David Kerr jefe de homicidios, que había estado en la fuerza un poco más de un año cuando comenzaron los asesinatos, ni para el detective teniente James Dodge. Un desnudo, cadáver desmembrado, falta una cabeza, no había señales de sangre en la escena, se colocó debajo del cuerpo una revista de deportes y trozos de ropa abandonados cerca. Aunque no estaba claro que pertenecían al muerto, esta vez, sin embargo, había algo nuevo. Dos páginas de una guía telefónica que cubrían la letra K. Basado en la cabeza que faltaba y el estado desnudo del cadáver, el doctor Herbert, todavía médico forense del condado de Cuyahoga, declaró la muerte como homicidio. Mientras estaba en la escena, el hombre había muerto, razonó, entre seis y ocho semanas, ni mucho menos tanto, como sugieren las páginas del periódico, que se encuentran debajo pero cerca del momento en que el misterioso bañista comenzó sus apariciones rituales. De vuelta a la morgue, Herbert determinó que la víctima tenía una sombra de menos de seis pies de altura y que el brazo derecho había sido cortado del torso, aunque el resto de las piezas se habían deteriorado demasiado para estar seguro. Al día siguiente confirmó que el desmembramiento había sido realizado con un instrumento punzante, más tarde calculó la edad del hombre cerca de los 40 y calculó que pesaba alrededor de 160 libras. Los periódicos de la ciudad se apresuraron a establecer paralelismos con los asesinatos de Kingsbury Run, similitudes que Herbert admitió, aunque insistió en que no había pruebas de que el notorio Butcher de Cleveland hubiera asesinado a esta última víctima. El 26 de julio, Herbert regresó al sitio del descubrimiento donde se encontró el cuerpo desmembrado de Robert Robertson en julio de 1950 para recolectar muestras de tierra y de insectos. Mientras peinaban el área, la cabeza desaparecida apareció encajada en una pila de madera a unos seis metros de distancia del montón de vigas de acero donde se había encontrado el resto del cuerpo el 22 de julio. El examen preliminar del forense no reveló ninguna lesión de cráneo. Faltaban cuatro dientes, aunque los restantes estaban en una forma razonablemente buena. Evidencia de una sobremordida que posiblemente podía resultar en un labio superior protuberante. Orejas pequeñas y cabello castaño, recién cortado, con mechas grises. Después de remojar la cabeza en fosfato trisódico durante tres días... Herbert pudo agregar un lunar o tumor de piel cerca de la mitad de la frente y evidencia de una vieja herida en la nariz a la descripción. Con las técnicas forenses hoy en día, hubieran podido Ness y la policía haber atrapado al carnicero esta pregunta justa pero difícil es una que me hago siempre y donde sea que hablo sobre estos asesinatos del torso de Kisbury Run. De hecho, la falta casi total de pruebas contundentes que pudieran implicar a cualquier sospechoso sigue siendo uno de los aspectos más desconcertantes, incluso notables del caso. Si los especialistas forenses como A.G. Pierce, Sam Herbert y David Coles hubieran disfrutado de los beneficios de las técnicas modernas de resolución de delitos, sus posibilidades de atrapar a su esquiva presa ciertamente habrían mejorado enormemente. Pero los investigadores, desde la policía hasta los expertos científicos, se vieron obstaculizados tanto por sus técnicas de resolución de delitos de la década de los 30, hasta las restricciones bajo las cuales operaba el departamento de policía y sus ideas preconcebidas sobre el asesinato como eran por su ciencia forense relativamente primitiva. El jefe Matowitz puso a Merilo y a Zalewski en el caso a tiempo completo, solo de nombre, y el apoyo que recibieron de los altos mandos fue apenas ejemplar. La mirada casual a los informes de Peter Merilo muestra que sus superiores le asignaban constantemente él y a sus compañeros otras tareas. ...especialmente cuando el calor de la cobertura de prensa sobre los asesinatos disminuyó. Incluso cuando los asesinatos eran noticia de primera plana... Merilo a menudo tenía que pasar las mañanas en la corte... ...atendiendo otros casos antes de poder hacer un seguimiento de las investigaciones del torso. Si quería salir del condado para seguir una pista... ...los procedimientos estándar lo obligaban a pedir y esperar permiso a veces durante días para hacerlo. Durante la investigación suplicó a sus superiores por un automóvil oficial, argumentando que tenía que depender del suyo. Los oficiales de policía modernos estarían horrorizados por la manera casual en que sus predecesores llevaron a cabo una investigación en la escena del crimen. En aquellos días, las autoridades nunca intentaron acordonar el área. Policía y espectadores curiosos deambulaban a voluntad, destruyendo posibles pruebas bajo sus pies. Walter Piczek, que entonces tenía 16 años, y su hermano mayor, vieron cómo la policía peinaba el suelo en el crepúsculo vespertino en Orange Avenue, donde se encontró el segundo conjunto de restos de Flopolillo en febrero de 1936. Hoy se maravilla de cualquier pista que haya sobrevivido a tal estampida. Durante gran parte de la investigación, la policía no tuvo pistas sobre el asesino que estaban cazando. Las circunstancias que rodearon la muerte y la eliminación de la dama del lago a fines de 1934 resultaron tan desconcertantes que, por lo que se puede deducir de los informes periódicos, nadie especuló sobre la naturaleza de su asesino. Un año después, las autoridades Vieron el doble asesinato de Eduard Andrasi y su compañero nunca identificado como simples, aunque crudamente brutales, crímenes pasionales y dadas las hazañas reportadas de Andrasi con mujeres tanto solteras como casadas, parecía lógico suponer que el escenario de amor, traición y venganza podía acechar detrás de los asesinatos. Pero sus supuestos vínculos y roces con el inframundo también apuntaban a una venganza de la mafia por lo que la policía buscó el asesino entre las filas de maridos, novios indignados o personas de bajo nivel. Cuatro meses después, acecharon al asesino de Flopolillo a través de su feo mundo crepuscular de proxenetas, prostitutas, contrabandistas, traficantes de drogas y borrachos. En ambos casos, las autoridades actuaron sobre la suposición de la larga data de que las víctimas de asesinatos fueron enviadas por personas que conocían por motivos tan básicos como la codicia o la venganza. Todo eso cambió en el verano de 1936, cuando tres cadáveres sin cabeza aparecieron en otros tantos meses. La ciudad entera empezó a darse cuenta de que lo que antes se consideraban actos aislados de carnicería estaban de hecho vinculados. Desde entonces, hasta que terminó la investigación, dos perfiles del carnicero muy contrastantes dominaron la casa. La primera imagen provino de los medios de comunicación locales, que lo pintaron con un vocabulario extraído de la ficción y de las películas de terror de Hollywood. Monstruo, demonio, maníaco, carnicero, loco. La segunda imagen había comenzado a cristalizar a partir de las observaciones y especulaciones acumuladas en los protocolos de autopsia de Ruben Strauss y alcanzó su forma final durante la innovadora Clínica del Torso del Forense Peirce de septiembre de 1936. En lo que debe considerarse como uno de los primeros intentos de las fuerzas del orden, los perfiles modernos, la policía, los patólogos, los profesionales de la salud mental y los médicos se reunieron y crearon un retrato notablemente detallado del asesino. Un hombre grande y poderoso que vivía cerca de Kingsbury run Poseía un considerable conocimiento anatómico. Puede que no estuviera familiarizado previamente con las víctimas y, aunque probablemente loco, sería sin duda alguien con educación y posición elevadas. Hoy, más de 70 años después de que se cometieron los asesinatos de Kingsbury Roon y en ausencia de la mayoría de los archivos policiales, no hay forma de saber cuántos sospechosos viables pueden las autoridades haber tenido. Después de que se descartan las legiones de personajes extraños catalogados por la prensa, quedan pocos candidatos potenciales. ¿Quiénes eran y en qué circunstancia fueron sospechosos? Algunos de ellos se ajustaban a los perfiles establecidos por la clínica del torso del forense Pierce. Su sucesor, el doctor Samuel Herbert o Peter Merilo, alguno de ellos tuvo la oportunidad de asesinar y desmembrar a todas las víctimas atribuidas al carnicero y exactamente cuántas personas mató el carnicero. El problema de la atribución sigue siendo el mayor obstáculo para colocar con decisión un cuchillo ensangrentado en la mano de alguien. Hoy, ni siquiera está claro que un solo perpetrador fue responsable de la muerte de las 12 víctimas comúnmente reconocidas y aceptadas tanto por la tradición popular como por la historia. Las personas que han estudiado el caso cuestionan invariablemente a la una o más de las doce víctimas canónicas, a menudo por razones no más fuertes que una corazonada educada. El hecho de que otras víctimas asesinadas fueran encontradas en el área de Cleveland complica aún más el panorama. Debería incluirse la Dama del Lago, descubierta en la costa Erie en septiembre de 1934. Sus restos parciales aparecieron un año antes que Dorandrazi y el número 2 fueran asesinados. Pero fueron descubiertos en la misma zona general que la parte superior del torso de la víctima número 7, dos años y medio después. Los tres diarios de Cleveland estaban divididos sobre el tema. The Press, en The News, atribuyó con confianza al carnicero la muerte de la dama del lago y se refirió a ella, en lugar de Andrazi, como la víctima 1. El Plain dealer más reticente la agrupó con otras víctimas, pero se negó a modificar la numeración tradicional para acomodarla. El detective Peter Merillo la aceptó como una víctima legítima del torso, se refiere a ella como el asesinato número uno en una lista de víctimas que preparó el 30 de junio de 1942. Pero todas estas cuestiones de atribución se vuelven prácticamente incontestables no solamente con el paso del tiempo, pero con ninguna prueba contundente. Estas no son solo preguntas académicas abstractas, porque para vincular a un posible sospechoso con un delito es necesario demostrar que tuvo la oportunidad de cometerlo. Si, por ejemplo, todas las víctimas de Newcastle se atribuyen al carnicero, al menos un candidato principal queda descalificado de la consideración por falta de oportunidades. Desafortunadamente, ninguno de los relatos de los periódicos ni de los documentos oficiales que se conservan hasta hoy dejan claro exactamente lo que Elliot Ness, David Coles, James Hogan, Sam Herbert y todos los demás simplemente especularon. En su abatida búsqueda, Elliot Ness debió acudir a su último estandarte, David Coles, porque Coles no solo había seguido de cerca el caso, sino que incluso tenía un sospechoso, el excéntrico Dr. Sweeney. Bajo mucha presión y con exclusivo cuidado, Ness buscó someter a un interrogatorio a Francis Sweeney. Uno de los problemas principales era que el Dr. Sweeney era un familiar de un famoso político de la época. Cualquier alerta que Sweeney diera a su hermano, seguramente cerraría toda opción de seguir con el interrogatorio. Curiosamente, el doctor se mostró ansioso de ser interrogado y durante las entrevistas se dedicó a burlarse de la situación y nunca fue muy claro en sus respuestas. Los especialistas estaban seguros de que Sweeney era un inteligente psicópata con tendencia esquizoide. Pero eso no lo hacía responsable de los doce asesinatos que se le adjudicaban al afamado Torso Slayer. Ness solicitó hablar a solas con el doctor Sweeney. El hombre de tamaño descomunal logró amedrentar de tal forma a Elliot Ness que este mismo le contaría a su mujer años más tarde que nunca se había asustado tanto al interrogar a un sospechoso. El doctor estaba vestido de punta en blanco bien peinado y denotaba una gran educación. Ni la misma policía podía creer que ese fuera su sospechoso número uno. El joven Ness había entrado a la habitación, se sentó en la cama frente a Sweeney y le dijo que pensaba que él era el asesino. Se acercó de manera amenazadora y se posó a pocos centímetros de Ness, el cual se había armado de valor a duras penas ante el enorme Sweeney. ¿De verdad cree que soy el asesino? Entonces pruébelo. Ness se levantó asustado y llamó a sus compañeros, pero ya no estaban en la sala contigua. Sweeney sonrió complacido. Parece que todos se fueron a almorzar. A pesar de que Ness estaba seguro de que el doctor Sweeney era el carnicero, no existían pruebas. Mientras tanto, el extraño doctor se autoexilió en varias instituciones mentales a la vez que los problemas con el alcohol y su esquizofrenia aumentaban. Era imposible no imaginar que Sweeney se había regocijado con el hecho de encarar al propio Eliot Ness, pero que tampoco quería pasar el resto de su vida en la cárcel. Los asesinatos se detuvieron en 1938 y la policía no logró resolver los crímenes del asesino del torso. Por su parte, Eliot Ness jamás pudo sobreponerse a la decepción de no haber podido atrapar al asesino el cual, según varios, debería ser el doctor Sweeney por su parte, Francis Sweeney se dedicó a enviarle burlescas postales a Ness desde el sanatorio las que terminaron por obsesionarlo y sumirlo en una depresión de la que nunca logró sobreponerse los homicidios siguieron siendo investigados e incluso se les llegó a ligar con el caso de la Dalia Negra pero la racha asesina se había detenido en 1938, o al menos se dio a entender eso por los medios. El asesino había dejado de matar en Kingsbury Room y no pudo ser apresado. Años después aparecería otro sospechoso, pero nunca se le logró ligar satisfactoriamente a los 12 crímenes cometidos por el asesino del torso. Actualmente en el Museo de la Policía de Cleveland, se exponen algunas máscaras mortuorias realizadas para la identificación de la víctima del sádico psicópata. Se cree que siguió activo incluso hasta 1950 y la cifra total de asesinatos podría elevarse a más de 40. El hijo adoptivo de Elliot y Elizabeth Ness, Robert Elliot Ness, murió a los 30 años de leucemia el 31 de agosto de 1976. En memoria de su esposo, Sharon Ness donó los álbumes de recortes de su suegro a la biblioteca de la Western Reserve Historical Society el año siguiente. Los materiales documentan meticulosamente las pequeñas victorias y los grandes triunfos de la carrera de Elliot Ness a través de recortes de periódicos, programas de conferencias, cartas personales y elogios oficiales. Entre los voluminosos álbumes de recortes, sin embargo, hay algunos elementos notablemente extraños. Una carta prácticamente incoherente y cinco postales sueltas, cada una con uno o más mensajes crípticos, pronunciamientos extraños y bromas burlonas. El remitente decoró cuatro de las tarjetas pegando imágenes recortadas de periódicos o revistas que se atribuyen fueron enviadas por el torso. «De vez en cuando todavía recibimos una pista sobre la maldita cosa», reflexionó el jefe de homicidios, el teniente David Kerr, sobre los asesinatos de Kingsbury Roon a fines de la década de los 40. Esta historia sin resolver nunca se ha cerrado. Después de más de 75 años, los asesinatos del torso todavía se consideran un caso oficialmente abierto. En el verano de 1950, una nueva generación de agentes respondió a la llamada y registró entre las vigas de acero donde se encontraron los restos desmembrados de Robert Robertson. Para ellos, los asesinatos de Kingsbury Run ya eran una leyenda. Es posible que los hombres que habían trabajado en el caso se hayan desvanecido en la memoria del público cuando los asesinatos desaparecieron de los titulares. Pero en el departamento de policía disfrutaron de una reverencia que las generaciones habían reservado para los veteranos de la guerra civil. Solo otro policía podía entender la frustración de la abrumadora forma de trabajar tan duro durante tanto tiempo y no tener prácticamente nada que mostrar. Orly May Dejó la fuerza en 1944 para convertirse en director de seguridad en Berea. Murió en enero de 1968 a la edad de 70 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, Emil Musil trabajó con las autoridades federales en la investigación de estampillas de racionamiento falsificadas. Se jubiló en 1948. Sirvió otros 20 años como tesorero de la Asociación de Policía Jubilados de la Ciudad y murió a los 73 años en 1970. James T. Hogan renunció en 1941 con 36 años de servicio a sus espaldas. Murió tres años después. Martin Zalewski falleció en noviembre de 1958. Peter Merillo dejó la fuerza en 1943. Nadie en el departamento pensó que que el dedicado cazador de carniceros se retiraría alguna vez, pero después de haber cumplido sus 25 años, renunció silenciosamente. En 1939, el jefe había elogiado a Merilo como el hombre más trabajador de la fuerza. «No sabe lo que es estar en casa», le dijo a la prensa el 8 de julio. «Ha invertido horas y horas extra y nunca ha pedido que le devuelvan un minuto». «Se ha arrastrado a través de la suciedad y la suciedad, hasta los sótanos y los áticos. Ha tenido que lidiar con vagabundos, con pervertidos y todo tipo de personas repulsivas. Ha metido a más hombres en la cárcel que cualquier otro hombre en la fuerza. En mis 25 años en el departamento de policía de Cleveland, nunca me había rendido en ningún caso al que me habían asignado», escribió en sus memorias. Ni tampoco tuve la intención de renunciar a la investigación de los asesinatos del asesino del torso. Sus detractores argumentarían que el celo profesional se había convertido en una obsesión personal. Iba de camino a su casa en la oficina en el viejo arcade cuando colapsó y murió en mayo de 1958 a la edad de 63 años. Por su parte, David Coles se convirtió en un pionero reconocido en la aplicación de la ley, lo que le llevó al departamento de policía Cleveland a la era moderna. Al enfatizar la aplicación de la ciencia en la resolución de delitos, se convirtió en un experto polígrafo y capacitó a otros en su uso. Coles se retiró de la fuerza en 1957 a la edad de 61 años, pero se mantuvo al tanto de los desarrollos en el campo de la investigación científica. Murió a los 90 años. De esta manera hemos llegado al final de este largo, increíble capítulo que hemos tenido que narrar en esta última entrega de la tercera temporada de Mente Abierta Podcast. Para mí ha sido tan pesado como para ustedes y por supuesto espero haber llenado las expectativas del último capítulo de esta entrega dedicada a asesinos seriales yo los espero en la próxima temporada la cuarta que hemos decidido dedicarla a asesinos internautas vamos a navegar por las historias de muchos asesinatos que han tenido como ventaja no solamente las redes sociales pero muchos sitios de internet así que no se pierdan la cuarta temporada de Demente Abierta Podcast dedicada a asesinos internautas yo me despido de ustedes, no se olviden de visitarme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y si me escuchan desde el canal de YouTube, por favor suscríbanse, denle clic a la campanita, comenten y si les gusta el contenido, compártanlo. Yo soy Valdra Torres y les agradezco mucho haberme acompañado hasta el final de este largo y terrible capítulo. Hasta la próxima.